0: mundo cómo estás soy rafa cortés y estás escuchando la última noche del mundo y antes de empezar con el podcast quiero agradecerles a todos por suscribirse a spotify por eh, reproducir el podcast por eh, darle follow al instagram estoy muy feliz de que eh, cada día seamos más muchas 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 gracias por eso espero que eh, este podcast les esté gustando que eh, pues estén encontrando cosas buenas en él, si encuentran cosas malas, pues también es válido, ahí cada quien tome lo que, lo que apetezca eh, Pero eso sí, lo estamos haciendo con mucho cariño para ustedes eh, Entonces espero que, que les esté gustando y que nos sigan acompañando eh, Hago esta, eh, esta entrada porque les quiero dar un par de avisos El primero es que yo les había prometido ovnis y pues la vida no es perfecta, lo siento no, lo, no logramos grabar el episodio de OVNIS para el día de hoy eh, Pero lo escucharemos la siguiente semana Y de momento adelantaremos uno de los episodios que ya teníamos preparados Que apenas grabamos hace un par de, de noches eh, Y que se trata sobre volverse viejo a qué, ¿A qué edad nos volvemos viejos? Espero que les guste, está muy interesante Me gustó mucho platicar con esta invitada que además eh, trae unas ideas eh, que me parecen muy relevantes y que son muy importantes para nosotros los que nos estamos convirtiendo en adultos y también para los jóvenes que apenas, que apenas vienen en este camino para que en verdad pensemos en nuestra vejez otro aviso que les quiero dar es que este episodio fue grabado durante la gran tormenta de la Ciudad de México que acaba de pasar hace un par de noches y por lo tanto seguramente escucharán algunos relámpagos, truenos, algunas expresiones mías de espanto Porque en verdad fue una tormenta terrible eh, En algún momento también escucharán que la grabación se detiene Entonces una disculpa por eso eh, Nos volvimos a conectar para terminar la entrevista Y eh, no se pierdan el cierre que me pareció muy poético, muy revelador Y que tiene muchas enseñanzas para todos nosotros eh, sin más, los dejo con el podcast y espero que lo disfruten. Te sirves un café, ves a tus hijos dormir, cierras la llave que gotea, te despides de tu pareja y se abrazan por última vez. Estás en la última noche del mundo. Hola mundo, yo soy Rafael Cortés y estás escuchando el episodio número 8 de... Todo me cueste morro, es el 7. ...de La Última Noche del Mundo, un podcast donde hablamos de esos temas que taladran te tu cabeza cuando no puedes dormir y nos hacemos muchas preguntas serias o tontas que vale la pena platicarlas con alguien. Si hoy fuera La Última Noche del Mundo, me lamentaría por haber muerto joven. Sentiría pena por todas las cosas que no pude hacer y el tiempo que no pude recorrer. Uno siempre imagina que el final de su vida está muy lejano. En lo personal, imagino la conclusión de mis días ya viejo en una casa de retiro muy linda de Europa, recibiendo la eutanasia mientras miro al horizonte verde de los Alpes. Muy bonito, ¿no? Hoy tengo 30 años y la idea de convertirme en adulto y dejar la juventud atrás me aterró por un tiempo. Incluso puedo decir que varios de mis amigos también lo piensan y si no lo piensan lo hacen de manera inconsciente. Queda en descubierto cuando llenamos las salas en los estrenos de Disney, vestimos camisetas estampadas y gastamos nuestros sueldos comprando muñequitos y cómics. Y no es que esté mal, solo hay que decirlo. Los referentes de la adultez millennial tienen muchos rasgos infantiles. Aún con esto, llega un punto en la vida en que comenzamos a sentir temor por el paso del tiempo y sentir miedo por la vejez. Hace dos meses enviudó mi abuelo Pedro, y me rompió el corazón verlo llorar, sufriendo en la prisión de sus propios pensamientos, porque lleva varios años sin poder verbalizar lo que siente, pues una embolia le quitó el 90% de la capacidad de hablar. Mi abuelo vive en Mérida, donde el calor llega a los límites de lo humanamente soportable, y es muy común que él ande por su casa en ropa interior. Al ver su cuerpo curtido por el paso del tiempo, tuve uno de esos momentos de revelación donde me hice consciente de la naturaleza de la vejez. Al verlo a él me vi a mí mismo, a su edad, queriendo vivir libre. A veces parece que los jóvenes y los viejos estamos peleados, como si estuviéramos desconectados por el simple hecho de no ser coetáneos. La edad no debería ser un indicador de valor o discriminación para nadie, y mucho menos tendría que ser un motivo de pelea entre generaciones. Hay una frase de Vampire Weekend que me gusta mucho y dice... Wisdom is a gift, but you trade it for youth. Age is an honor, it's still not the truth. En español, esta frase dice: La sabiduría es un regalo, pero la cambias por juventud. Envejecer es un honor, aún así no es la verdad. Creo que este es un momento muy importante para revalorar nuestros conceptos de la edad, de la juventud y de la vejez y poder dejar de tenerle miedo al paso de los años. Hoy invité a una persona que promueve una idea de la vejez que me parece muy valiosa, muy positiva y que creo que todos deberíamos escuchar. A ella la conocí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales cuando recursé la materia de Psicología de la Publicidad. Les quiero presentar el día de hoy a la maestra María Magdalena Ávila Lara. Maestra, maestra. bienvenida a la Última Noche del Mundo.
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué bueno que me invitaste y qué bueno que empiezan a valorar esta este, esta temática, porque en un abrir y cerrar de ojos ya tenemos 60 años y más.
0: Sí, creo que la, la verdad es que siempre he visto sus publicaciones en Facebook, profesora, y me encanta mucho eh, toda esta concepción diferente a la que tenemos en, en el resto de la sociedad, ¿no? Eh, usualmente se piensa que, que la vejez es algo terrible, ¿no? Que, ¿no? que nos pasa y me parece que no, que no tiene que ser así
1: Sí, claro mira, lo que sucede es que hemos estado eh, mitificando mucho la vejez relacionándola con la con la enfermedad
0: Ajá.
1: y a partir de que somos eh, clasistas, racistas sexistas también hay un viejismo ¿sí? en, en, en el actuar y en la forma de comunicarnos con los demás
0: okay. Entonces,
1: la vejez ha sido siempre la asociamos con una persona de con una persona con bastón una persona con este enferma una persona dependiente y creo que ya muy pronto la sociedad va a tener muchos viejos y yo promuevo la vejez saludable, funcional. Sí.
0: Ok. Uh -huh. Profesora, quisiera que eh, antes de entrar en estos temas, nos platique un poquito de usted. ¿En qué año Ay, nació? Uy, nací
1: en 1959, o sea, tengo 61 años.
0: 61 años. Así es. Eh, platíquenos un poquito sobre su infancia, ¿cómo fue?
1: Pues, eh, bueno, fue, no, fue una infancia por ahí de los años 60, muy agradable, con muchas carencias, muchas carencias, vivíamos en lo que le llamaban los cinturones de la Ciudad de México, una, una zona en donde se empezaba a poblar, en la zona de Coyoacán, pero se empezaba a poblar, no había agua, no había luz, no había electricidad, entonces, en aquellas épocas, pues, mi madre empezó ahí a mover eh, a mover un poquito los procesos de, de urbanización. Recuerdo que yo la acompañaba mucho a las asambleas vecinales priistas de aquella época uh -huh. y entonces les, les empezaron a dotar de luz, vi cómo pusieron postes, vi cómo de, de llaves domiciliar, de llave, llaves colectivas para tomar agua donde íbamos y acarrear agua y hasta con burros, etcétera, pues de momento empezó a llegar la, el agua a la casa, ¿no? Ya okay. tener la, el, el agua a casa era así como que una parte muy, muy, muy padre, ¿no? Porque pues ya nada más abrías la llave y ya podías tomar agua de ahí, ¿no? ¿Cuál, uh -huh.
0: ¿cuál podría decir usted que fue el mayor aprendizaje de su infancia?
1: Pues yo creo el, el, el ver a mi madre movida entre tantas señoras, ¿no? Organizaba mucho este, asambleas, mujeres, recuerdo que en, algún, en alguna ocasión, pues como yo era niña y muchos de mis, mis hermanos también, pues yo siempre era muy chillona, ¿no? Y entonces siempre me jalaba por todos lados, me jalaba por todos lados para que no fuera de chillona. Entonces yo veía que íbamos a este íbamos al aeropuerto a recibir al presidente porque regresaba de, de, una, de un viaje del exterior. O íbamos al Departamento del Distrito Federal con cacerolas y todo, porque en la, ca en la casa o en la colonia no había agua, o no había, y entonces ahí iba yo. Y entonces eso me gustaba porque nos daba nuestra naranja, nuestro y Pues bueno, ¿no? <risa> Para mí esa fue como un aprendizaje, ver a mi madre como una líder social. Ok. Ahora
0: platíquenos un poquito de su juventud. ¿Cómo, cómo era ser joven en... En su época.
1: Híjole, en los años 60, 70, en los 70, pues ser joven era muy difícil porque, muy, muy difícil porque ser joven era época de, nos criminalizaban, ahora ya sé que nos criminalizaban, ¿no? Pero he de decirte que una tarde, por ahí de las 4 de la tarde, una prima y su novio me invita, este, me llevaron con ellos yo tendría por ahí de nueve años y ahí empecé yo como que mi juventud porque me llevaron, me llevaban a las asambleas de Ciudad Universitaria en 1968 y una tarde le dijeron a, a mi mamá que iban a ir a, a este, al cine y mi mamá le dijo no, pero cómo van a ir al cine, si ahorita ven cómo están las cosas con los jóvenes, no, 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 nos vamos a llevar a Malena a fin que este no vea, ¿cómo? ¿Usted cree que vamos a ir con Malena a otro lado? Y pues, no, bueno, pero no se tarde, ¿no? Pues nomás lo que dure la película. Y nuestra salida, nuestra fuga fue a Tlatelolco.
0: A Tlatelolco, estuvo el día de la. Estuve ahí,
1: de... sí. Sí, este, tengo una lesión en una pierna de una bala que me lastimó. Yo recuerdo que pues, oí balazos, oí todo y a gritar y mi prima me jaloneó, me escondió debajo de unos camiones, pues estaba yo muy chiquita, muy flaca. Y de momento no supe, pero la perdí. Yo nada más me acuerdo que alguien me dijo, corre y a correr. Y yo no supe ni para dónde. Corrí, corrí, corrí. Y llegué hacia una, como recuerdo que era como una entrada de un edificio. Y entré hasta el fondo, hasta el fondo, y vi unos tambos. Y me metí, ahí me metí, ahí me escondí. Tenía yo mucho miedo, iba yo temblando. Y ahí estuve no sé cuánto tiempo, hasta que una voz me dijo, cálmate, cálmate, chiquita, ya pasó. No, no te preocupes. Y ya me, me llevaron, me metieron a, un, a ese departamento. Y de ahí como que se rompe, como que tengo en mi mente, ¿qué pasó? Ajá. No supe qué pasó hasta después que en 1978 yo estaba inscrita en la UNAM, en la Escuela de Enfermería. Entonces yo vi que estaban haciendo, este pues, pues Estaban haciendo pintas, estaban haciendo pancartas, estaban haciendo mantas en el piso. Y yo vi, entonces me invitaron a ver en, en un como, en una como bodega hacia abajo de la escuela de enfermería que está en el centro eh, de la ciudad.
0: Ajá. Creo que hoy es
1: Santo Domingo, la antigua escuela de, de, medicina, de medicina y que desde ese entonces era la escuela de enfermería. Entonces nos metieron a varios ahí y de momento nos pasaron la proyección de la película El Grito por primera vez. Uh -huh. Cuando yo vi eso, yo empecé a temblar, a temblar, a temblar y mis compañeras, cálmate, tranquila, espérate. Y, y yo me, me, me salí de, la, de esa parte, me salí, empecé a llorar, no sabía yo ni qué me había pasado hasta que yo llegué a, a mi casa y le dije a mi mamá, ¿no? Que me sentía mal, que, que, que no sé, pero que, que algo iba a pasar, que por favor, que, que parara las cosas porque algo iba a pasar. Y me abrazó y me dijo, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? No, pues es que en la, la escuela de enfermería van a hacer una marcha y a mí me da miedo, mamá, me da mucho miedo, no sé qué va a pasar. Ay, ¿cómo le hacemos para que nadie vaya? Que se queden, que estén en paz. Y me abrazó y me dijo, es que tienes que ir a terapia, hija tienes que ir a terapia, tienes que trabajar esto, pues pues es que tú estuviste en el 68 y fue cuando la primera noción en la que yo me quedé así, yo estuve como en, ¿en dónde, y ya me como que me empezó a platicar y estuve yendo a terapia. Okay. Yo recupere esa parte.
0: Lo, lo había bloqueado.
1: Sí, totalmente, lo había bloqueado. Y ya de ahí, pues me empecé a juntar con muchas personas donde íbamos a Las Peñas, íbamos a, a Las Peñas y cantábamos mucho música de Atahualpa Yupanqui, de las guerras y en ese entonces pues estaba también Nicaragua, estaba Argentina, estaba, entonces yo decía, es que es, es que, pues es, es la lucha por, por, porque tengamos una sociedad mejor, igualitaria, donde logremos cosas, ¿no? Y que en ese entonces se vino la huelga, una huelga, y este dejé de estudiar como un año. Y no sé, pero llegó a mi vida en ese entonces, pues un me embaracé porque en ese entonces tenía yo un novio. Me embaracé y empecé como que a, a retomar la vida como, como toda mujer lo hace, ¿no? Con hijos, ¿no? Okay. Permíteme tantito.
0: Sí, no se preocupe. Sí,
1: bueno. Ah, no, es que estoy esperando un libro de, de Amazon y yo creí que eran de ellos, pero. Entonces, este, pues como que eso me, 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 me hizo olvidarme un poquito. Me asumí madre, empecé a atender a mi hijo, empecé. Y después retomé la carrera de enfermería, la ¿Sí? terminé. ¿Sí? Pero, como siendo madre adolescente, soltera y pues a darle, ¿no? A darle duro y empecé yo a escuchar, pues, música, música muy representativa de esa época, a Mercedes eh, Sosa, Mercedes a este, a Ochoa, esta mujer que cantaba unas canciones que, híjoles, a mí me hacían llorar, a Oscar Chávez, Okay. Entonces estaba yo en esa parte, ¿no? Esa, esa fue mi, mi adolescencia, ¿no? ¿no? O sea, una adolescencia convulsiva, muy convulsiva, porque, pues tenía yo que estar haciendo cosas, este, al mismo tiempo muy conscientes, pero atendiendo a un hijo, ¿no? Entonces... Okay. Eh, fue... no, nos tocó
0: el momento dramático justo en esto, que se está cayendo el cielo, terrible. <risas> sí,
1: ya empieza también otra vez, ojalá. ¿no? Pero todo va bien, no te preocupes.
0: Sí. Le quería preguntar también, ¿en qué sí. momento usted se hizo consciente de que era una mujer adulta?
1: Pues cuando tuve en mis manos y en mis brazos a un niño que yo necesitaba atender, que yo necesitaba cuidar, que yo necesitaba trabajar, en el que yo tenía que levantarme y darle de comer, porque en ese año, en 1979, este, muere mi, En el 1980 muere mi madre, sí, este, le dio una embolia, okay. muere y luego este a los dos meses muere mi padre.
0: Qué terrible. Y, y yo minutos.
1: con un bodoque y pues, mi madre me ayudaba a cuidármelo, pero de momento pues no me lo cuida nadie. Pues ahí fue cuando yo dije, yo soy la responsable de este niño, yo soy la responsable de mí. Soy la responsable, inclusive, de mis hermanos, porque era de las mayores, ¿no? más o menos de las de medio. Yo todavía tenía dos, tres hermanos pequeños, menores que yo. Y fue así como que, pues, tengo que ser este, adulta, ¿no? Este, tengo en, que estar aquí. En
0: otros, en otros e episodios, también hemos, hemos platicado sobre cómo la muerte nos hace conscientes de la adultez, ¿no? También... Es la muerte de, de nuestros seres queridos, de, de cierto modo, nos deja esos aprendizajes, ¿no?
1: Sí, 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 porque en ese momento, pues como que dices, ¡híjoles! Estás entre la vida y la muerte y te hace ver que, que no es tan fácil, ¿no? Que no es tan fácil tomar decisiones y tomar decisiones claras, concretas y que esas decisiones tengan acciones y tengan resultados pues favorables, pero a veces no es tan favorable, ¿no? Claro. Sí, Ahora, sí. ¿qué me puede decir de la vejez? ¿Qué, ¿Cómo podríamos definirla? Fíjate que no me quisiera yo saltar una etapa que es la, la vida adulta. Ok,
0: ah, es cierto, platíqueme de la vida adulta.
1: Sí, ¿no? sí, porque este pasó rápido, muy, muy rápido, de los 20 años a los 60 son 40 años que, que fueron muy rápido porque de ahí hice yo, entré a la universidad, hice dos licenciaturas, hice yo este, el contacto con la sociedad y empecé a trabajar tanto de, como comunicóloga como enfermera al mismo tiempo y pues este crece mi hijo y viene su hermano y empiezo pues a vivir, que tenía yo que ser productiva para poder este, sacar adelante a dos chicos, ¿no? A dos, Un, mi hijo mayor tenía 12 años cuando nace su hermano, vivo una relación estable, más o menos, pero no era lo que yo quería, ¿no? No era lo que yo quería porque, pues yo siempre había andado libre cuando fui madre soltera, esa madre soltera, me permitió ser libre, ser, tomar decisiones, crecer. Y entonces cuando llega la pareja, pues yo quería, creía que, uy, no, hombre, era bien bonito ya vivir en pareja, porque no se sé, vamos a poner de acuerdo hasta en cómo hacer los huevos y toda la cosa, y no es cierto. <risa> no se pone uno de acuerdo en todo, y es convivir con otra persona que está educada de otra forma. Que está educada todavía con mucho machismo, con muchas... Y, y, y eso de que estudiar te quita la, lo, lo, la cultura no es cierto. este El estudio no te quita... La, la, la realidad es que la educación machista en hombres y mujeres nos ha hecho mucho daño, ¿no? Sí. Entonces en esa parte transito yo hacia comprenderme y empecé de nuevo a vivir mi soltería de nuevo porque me divorcio. Un divorcio muy conflictivo, pero que me dio la posibilidad de desarrollarme para mirar justamente hacia mi vejez. Cuando yo dije, okay. a ver, no puedo seguir viviendo en esto, yo quiero vivir una vejez sana, quiero vivir una vejez tranquila, quiero vivir bien, dije que yo a los 44 años dejé esta relación. Okay. Llego, y llego yo a los 44 años preparándome para ser una mujer adulta sana, una mujer adulta que crecía, que me desarrollaba, y pues sigo ya en esta etapa, ¿no?, en donde la vejez, yo te la podría decir, que, que, que si tú revisas los libros, digamos, de los libros de medicina, dicen que la vejez es, cuando empiezan las, las, las funcionalidades del cuerpo humano a de crecer, a bajar. Y yo creo a mí, en mi persona, yo digo, no, yo siento, me siento mucho más, con más potencialidades, porque ya no soy joven, pero ya tengo ingresos, ya no soy joven, pero ya tengo mayor conocimiento de la vida, ya no soy joven, pero ya tengo toda una historia que valida lo que yo he logrado. Okay. Y a partir de los 50 años, hace 10 años, yo empecé a cuidar mi, mi cuerpo, mi alimentación. ¿sí? Empecé a cuidar mi, mis espacios recreativos, empecé a cuidar mis relaciones humanas, empecé a cuidar muchas cosas, ¿no? Empecé a producir para tener una vejez lo que ahorita promuevo, ¿no? Sana. Sí, sí pueden llegar una patología, pero esa patología la puedo yo controlar, puedo yo vivir con esa patología, convivir con ella, pero estar bien, funcional, ¿no?
0: Digamos entonces, entonces que la vejez es esta etapa de la vida que debemos construir más que sí. vivir
1: como tal. Yo creo que no no tendríamos que pensar en una vejez decrépita, sino en una vejez eh, que podemos hacer cosas. Sí, claro que el cuerpo es otro. Yo empiezo a notar ya algunas... Eh, yo, de momento, pues ya veo que mis brazos, que empiezo a tener seca la piel, que tengo que tomar mucho más agua, que mis ojos empiezan a secar porque pues ya es propio de que empecemos a tener, eh, este, ojo seco, pero voy y me compro mis gotas y me estoy aplicando las gotas, que tomo mucha agua, que te empiezo a ver y empiezo a investigar qué cremas son hidratantes, empiezo a, a tomar y a comer otro tipo de alimentación. Yo afortunadamente, no sé, pero afortunadamente durante toda mi vida no acepté las bebidas ni alcohólicas ni el, ni el cigarro. Okay. Eso yo lo quité desde muy joven porque no, yo, yo... Siempre vi en mi mundo cercano, hombres y mujeres que, pues le entraban bien y bonito al alcohol, ¿no? Y por más que a mí me digan, ándale, pero que una no es ninguna, no, digo, no, oye, pues yo soy bien alegre, no necesito el alcohol, y yo bailo, y disfruto, y no, no. Entonces eso fue, eso no sé, pero sí eso me ha mantenido sobria. a favor. Sí, me ha mantenido sobria para tomar decisiones, para hacer cosas para pensar que la vejez no necesariamente la tengo que alcanzar así, ¿no? Ay, yo recuerdo que cuando cumplí 60 años, este... Al otro día luego, luego fui al Lina, <risa> por mi tarjeta, ¿no? Y yo dije, a ver, ¿qué, qué, ¿qué se siente, no? O sea, ya, y entonces ya vi que... Y, y la primera vez que entré al metro con la tarjeta, iba yo con mis hijos y le digo, ¡ay, bravo! Ya puedo gozar de un derecho, ¿no? Que es entrar al metro? sin pagar, ¿no? O sea, porque yo sí disfruté en mi época de la tarjeta joven. Ok. Y cuando la dejé de usar a los 30 años que decía no, es que seas si joven hasta los 30 años, híjole, me dolió mucho no usar esa tarjeta. Y cuando me ingresé al mundo de la academia, yo siempre tuve una tarjeta de privilegios, donde me hacían el 50% de descuento. Como estudiante primero y después como académica. Y toda la vida he tenido ese tipo de privilegios, ¿no? De, de pagar la mitad en bellas artes, de pagar el la, de pagar la mitad o menos por comprar libros en un fondo de cultura o sí. entrar a la cineteca con menos dinero, ¿no?
0: Ok. ¿Y qué, Pero ¿qué eso casi no lo hace la gente. ¿Qué otros privilegios podríamos tener al, al envejecer?
1: Pues, fíjate que uno de los privilegios es este reconocer que se ha vivido. Ok. Es un privilegio que no manches, o sea, yo este, a veces veo que muchas ¿Cómo personas... ¿Cómo se siente? Eh, yo me siento bien, yo me siento contenta, yo me siento feliz de disfrutar de la vida, de, de disfrutar de muchas cosas. Eh, me ha costado trabajo, porque en algunos momentos, cuando yo me dediqué nada más un tiempo a la comunicación, a veces empezaba yo a no tener trabajo. no te, okay. Porque siempre fui por freelance, freelance. Y no dije, no, yo tengo que regresar a la enfermería y estar bien con la enfermería, porque la enfermería siempre me va a dar trabajo estable. Ok. Y yo necesito tener un trabajo estable, porque no sé qué vaya a pasar más adelante. Si yo sigo de freelance... Y estuve casi 20 años de freelance, ganando bien y que ahorré y etcétera. Pero mucha gente no lo hace. Entonces dije, no, yo necesito seguro médico por si me enfermo.
0: Claro. Y
1: entonces entro en la UNAM y en la UNAM es como la, el trabajo seguro, fijo, quincenal que ahí había, ¿no? Y eso pues, como que me hizo sentir colchoncito cuando yo empecé a tener esta edad, ¿no? De, de empezar a mirarme dentro de la vejez, ¿no? Sí cuesta mucho trabajo este aceptarla, es romper muchos paradigmas, porque como mujeres, los hombres si tienen canas en el, en el cabello, o sea, es un hombre interesante, es un hombre, ay, este, sí, uy, no, todas las, y luego ellos, pues, se buscan a jovencitas, ¿no? Y en eh, cambio. Eso...
0: Eso justo le quería preguntar, ¿no? Al final sí se usa la edad como, eh, como indicador de valor para las personas, ¿no? Por ejemplo, sí. las mujeres, eh, ¿qué relación tiene el valor de la edad con, con ser mujer?
1: Pues mira, nos cuesta más trabajo porque, porque nos han enseñado toda la vida a competir como mujeres. A tener el, cua, el cuerpo para poder usar una chiquifalda o una mini blusa y entonces el cuerpo empieza a tener cambios, ¿sí? Entonces no es lo mismo, te digo, ser un hombre con canas, a ser una mujer con canas. Las mujeres tenemos que empezar con la industria de la belleza y las cremas y el tinte del cabello, ¿no? Porque no como, te ves vieja, ¿sí? Y entonces empieza los estereotipos de la vejez. Y entonces mujer vieja y además guanga y con todo lo caído caíble pues entonces como que no somos queribles
0: okay. y,
1: y, y en cambio los hombres no los hombres asisten viejos pero que tengan dinero o sin dinero pero que tengan un muy bonito discurso pues es una gran diferencia ser viejo no o vieja
0: sí al final el, el machismo también, entonces, está impactando con eso, está dominando con eso.
1: El machismo domina toda la vida de, la, de, la, de las personas, desde que naces hasta que mueres, ¿sí? Porque un hombre puede tener todavía hijos este, hasta los 60, 70 años. Y las mujeres, ¿no? Entonces, en las mujeres, por ahí de los 40, 50, se empezamos con la menopausia, y entonces es empezar a sentir que ya no eres mujer, porque ya no menstruas. Cuando sí puedes seguir siendo mujer, cuando antes te preocupaba el embarazo, pues ahora ya no. Claro. Pero si sí tu cuerpo cambia, o sea, las hormonas, híjole son hormonas, y entonces las hormonas te mantienen bien con el cuerpo, te mantienen bien con, con la cara, con, con la piel, ¿No? y entonces esas hormonas que ya no tienes cambia, cambia y empiezas a asimilar que estás cambiando, ¿no? que ya no eres lo mismo hombre que mujer ¿no? o sea, no es lo mismo cuando estás grande, ¿no?
0: Y, eres y per, permítame hacerle esta pregunta ¿qué ah. pasa con la sexualidad y la edad? ¿no? que creo que ese es justo otro, otro mito de la vejez, ¿no?
1: Sí, fíjate que sí, este, mira, sí es una, una, los hombres sí pueden seguir teniendo su sexualidad privilegiada porque pues ellos tienen la hormona o el, la pastillita azul, ¿no? Y no es para el que está bien, sino para el que quiere más. Se es disfrace. un discurso para los varones. Pero para nosotras, si somos madres, perdón por la expresión, pero ¿cómo mi madre va a coger? ¿Sí? Si ¿Sí tiene pareja o no tiene pareja. ¿No? Entonces, este, ¿cómo? ¿No? Eh, aún últimamente ustedes ya tendrían que percibir que la madre, o la, la abuela, todavía tiene deseos, tiene sensaciones, puede vivir su sensualidad toda la vida. Pero, pero, ¿qué es lo que han este, estereotipado, sobre todo, los, los lugares de los adultos mayores? Han estereotipado mucho que los viejitos solamente bailan danzón. Sorry, lo, lo, la generación que viene atrás de ellas, porque yo les digo que yo soy de la sub-60. Sí, o sea, no, sí, no, no, no bailamos nada más danzón, bailamos mambo, cha 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 Rock and, rock and roll que ahora ya le dicen vamos a, a un rock and roll no ya bailamos este ya ba, ya ya es otro tipo no ya ya es ustedes son de la salsa nosotros somos de la salsa primera la, las primeras versiones no de huelfo y todo esto no entonces yo lo que este es es ahí es muy diferente porque entonces eh, nos relacionamos pero ya hay, hay como que grupos de mujeres que nos relacionamos a partir de bailar y entonces okay. por eso es que crecen muchísimos muchísimos centros de baile donde tú vas a ver personas de la tercera edad bailando y relacionándose
0: claro y, y, que, y, que el... tiene, y que tiene mucho que ver con este con esta postura de decirle al mundo que son personas activas ¿no? claro
1: claro no que somos personas activas y que tenemos, algunas tienen ingresos, algunas no. Las que bien nos fue y que seguimos siendo privilegiadas, tenemos nuestra jubilación, digamos, y hay muchas mujeres que no tienen jubilación y que dependen de los hijos. Entonces la vejez no es vista de la misma manera. La sexualidad no es vista de la misma manera. Porque una mujer de 60, 70 años que, se, que tiene solvencia y tiene está empoderada pues puede salir y darse el gusto de ir y va y pasear y, y hacer sus viajes con todos sus cuates y cuatas no de su edad pero quienes no viven en una vejez sumida en la pobreza y si son mujeres que toda la vida se dedicaron a la crianza y cuidado de los niños de los enfermos y de los, de los ancianos ellas cuando llegan a la edad vieja pues no tienen ingresos no tienen nada y dependen totalmente de los hijos y entonces se sienten mal porque, pues, ¿cómo se van a arreglar para irse a bailar si tienen que cuidar a los nietos?
0: Claro. Y ahí, por ejemplo, ¿cuál es la relación que debemos tener eh, los jóvenes ahora como hijos eh, pues, de nuestros padres eh, ancianos?
1: Pues, mira, los ancianos son de los 80 años en adelante.
0: Ok. <risa> okay. Pues,
1: sí, porque ya a los 60 años que, te, que digas a una persona que es anciana, no.
0: Ahí, por ejemplo, también, eso me ayudaría mucho y creo que a todos los que nos escuchan, saber cuál es la manera correcta de referirse a la gente de la tercera edad.
1: Sí, mira, la, 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 de la tercera edad, de, de manera discriminatoria y, al, y a lo mejor al, funcional para los proyectos y, lo, y los proyectos sociales para este grupo Ajá. de edad, empieza a partir de los 60 años. Okay. 60 años y tú, de los 60 a los 70 tú eres un adulto mayor ¿Sí? Okay. De los 70, a los 80 eres un adulto mayor, en, eh, digamos, ya a veces con patologías. De los 60 a okay. los 70. Y de los 80 en adelante se puede decir que ya eres un anciano, una persona anciana. ¿Sí? Ok. Y hay ahorita personas que llegan hasta los 90, 100 años. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 60, pues tengo todavía 40 hasta los 100.
0: Ok. O sea, y ya. Y, ¡Oh!
1: Sí. sí, ya nosotros ya no estamos viviendo, digamos, con con esa de que hay este. Tenemos. O sea, nosotros ya miramos el horizonte más cercano.
0: Okay. Ya no lo
1: miramos como de aquí, uy, tengo 20 años, uy, hasta cuando tenga 40.
0: Y le quería preguntar entonces, este término, eh, decirle viejo a alguien, ¿es bueno, es malo o simplemente es? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo diría usted?
1: Pues es, la que palabra viejo. es que empezamos a envejecer desde que nacemos. Uh
0: -huh.
1: O sea, no tendríamos que resignificar la palabra viejo, ¿no? Porque tú, por ejemplo, para un chavito de ocho años eres viejo. Exacto. Y entonces, ¿por qué tú de 30 años a mí de 60 me dices que soy vieja? O sea, ¿cuál es el derecho de asumir la vejez? Yo creo que tendríamos que asumir la vida más que los vivir vivir los años que los años ten, sean vividos.
0: Tendríamos que entender entonces esta esta palabra vejez como entendemos la palabra crecimiento.
1: Y como entendemos la palabra de los adolescentes.
0: Claro, es, es al final, es un proceso y no un estado, entonces, ¿no?
1: Exacto, pues, sí, no no es no es un estado en el que haya, de esta línea de los 60 ya voy a ser viejo, pues no, claro. no, es que yo tengo muchas potencialidades todavía, ¿no? yo todavía te bailo y te bailo mucho, te hago ejercicio y hago cosas que a lo mejor un joven no hace. Okay. Por ejemplo, hacer ejercicio de yoga no es cosa menor.
0: Sí, no. <risa> y vale. un
1: chavo de 30 años que haga yoga, a ver si es cierto. A ver si es cierto que tiene la plasticidad y la fuerza en los brazos para sostener su cuerpo con los brazos. Okay. A lo mejor se hace ejercicios. Pero ya, el, ya el, la yoga como un ejercicio de vida es otra cosa, ¿no?
0: Le, le quería preguntar también, ¿cuáles sí. son los problemas? Ya, ya estuvimos mencionando algunos con, con lo que nos contaba, pero ¿cuáles son los problemas eh, que enfrentan las personas mayores en estos días?
1: Pues mira, este enfrentan como que son muchos y muy multivariados, pero las mujeres se enfrentan en su vejez, pues, eh, si empieza a mirarse desde la soledad, porque a veces se llega sola a la vida, se llega sola, sin pareja, porque murió, porque se divorciaron, por lo que sea, pero está sola, yo creo que tendrían que resignificarse que están en una vejez, pero que esa vejez sola, les está permitiendo hacer muchísimo más cosas, ¿no? La libertad de disfrutar cosas, ¿no? La libertad de mirarse a sí mismas, de estarse así a sí mismas. Hay muchas mujeres, yo ahorita en mis grupos de adultos mayores y adultas mayores, hay muchas mujeres que a los 60, 70, 80 años no saben lo que es el autoerotismo, no lo conoce, no dice, no, pero es que no, es que es pecado, es que se me va a secar la mano, es que me van a crecer pelos, es que, o sea, todos los mitos que te engendraron, ahí los traes, ¿no? O oh, también, y los hombres siguen sin reeducarse en, en, en su no machismo, ¿no? Y entonces andan con una, con dos, con tres mujeres, o buscan mujeres que tengan dinero para que los mantengan, ¿no?
0: Y ahí, permítame preguntarle eh, algo, eh, profesora. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué opina usted de este dicho de, eh, perro viejo no aprende trucos nuevos?
1: No, sí, sí aprendemos muchos trucos nuevos. Yo he visto que muchas de mis compañeras coetáneas empezaron ya a manejar el internet y manejan todos los lo, la paquetería, y están whatsappeando mucho, y se están comunicando mucho por videoconferencia, ¿no? Ahorita que están, que somos la sociedad vulnerable por el COVID.
0: Ajá.
1: Entonces hay muchas ligas, hay muchas cosas, se han aprendido infinidad de cosas a través de la red.
0: Al y final, yo... entonces, regresamos a esta idea de que tenemos que pensar de una manera diferente a la vejez o a la adultez mayor, porque no es como nos la pintan. ¿No?
1: Claro que no y nosotros tenemos que construirla y nosotros tenemos que empezar a ser solidarios y solidarias con esas personas adultas mayores que tenemos a nuestro alrededor, a nuestra tía, a nuestro tío, a nuestra mamá, a nuestro papá, al padrino, a la madrina, o sea, tenemos que hacer porque ellos nos van a necesitar, ellos en algún momento nos dieron y tenemos que romper la brecha intergeneracional.
0: Justo eso, eso también le quería preguntar, ¿qué piensa usted de todos, estos, eh, de todos estos problemas entre generaciones que se desatan muchas veces, ¿no? Y que creo que vienen de los dos lados, ¿no? Los más sí. grandes diciendo que los pequeños no tienen experiencia o los pequeños diciendo que los grandes no tienen creatividad, ¿no? ¿Qué piensa usted sobre eso?
1: Mira, nos han enseñado a estar en, en pugna constantemente entre las edades entre hombres y mujeres, entre jóvenes y grandes, entre eh, adolescentes y niños. Y yo creo que tenemos que curarnos de los prejuicios. De de, cur, curarnos, ¿me puedes hacer un poquito de agua, por favor? Sí, sí este, tenemos que curarnos de los prejuicios, tenemos que curarnos de, de toda esa discriminación que hacemos hacia los jóvenes y hacia los adultos y hacia cualquier persona, por raza, por color, por edad, por este preferencia sexual, por lo que sea, ¿no? O sea, sí tenemos que, que curarnos de todas estas cuestiones culturales, sí, y ser más solidarios. ¿Por qué no buscar un roomie adulto mayor o una mujer adulta mayor, un roomie?
0: Claro. Y ahí
1: tú puedes estar con esa persona, te puede brindar. Una casa te puede brindar, a lo mejor te puede brindar que te, tú le pagues porque te haga de comer y por qué no convivir con una persona adulta mayor. ¿Por qué tiene que ser nada más en roomies jovencitos? ¿O por qué no? Este, pues se podría acabar muchas cosas, ¿no? Se podría aprender el respeto, se podría aprender muchísimo, ¿no? de, de otras personas, ¿no?
0: ¿Qué opina usted de. Eh, de estas ocasiones en las que en las que los adultos jovenean, no sé si he escuchado ese término, sí, me jovenearon.
1: Sí, sí este, pues es que tenemos que aprender a vivir eh, la etapa que nos corresponde, ¿no? Sí, yo veo que muchos hombres o mujeres como que quieren, mujeres, pero es, es no aceptarse, es problema personal problema de autoestima también. Muchos hombres, la gran mayoría de los varones que tienen dinero se van por jovencitas y buscan sus daddies. Ellas buscan a daddy
0: el sugar daddy. Pague,
1: el sugar daddy para que les paguen, ¿no? Y, y sí se da que algunos jóvenes hombres buscan a mujeres grandes que por experiencia no, porque las quieren explotar. Entonces, ahí se da también la lucha de poder, ¿no? Sí se da la lucha de poder, ¿no? En todos los momentos, ¿no? O sea, yo creo que tendríamos que crecer como personas. Jóvenes tendríamos pues, que pensar como personas y no tendríamos que estar eh, compitiendo. Porque, por ejemplo, en una, en una familia, el jovencito está con el iPad y el, el abuelito no, o el, el abuelo no lo puede manejar. Y de momento él dice, oye, a ver cómo, ay, ah, y mejor le hace las cosas en el celular, en lugar de enseñarle. Exacto. Cuando ese adulto mayor, le, cuando él fue niño, tuvo toda la paciencia del mundo. ¿Por qué no generarnos de paciencia ambas generaciones para convivir, para, para mediar, para negociar espacios más saludables y una cultura del buen trato?
0: quería yo preguntarle eh, ¿qué debemos pensar los jóvenes de hoy sobre nuestra vejez? ¿qué tips nos podría dar? ¿en qué nos tenemos que ir fijando desde ahora?
1: Pues mira, ustedes van a tener una vejez un poco más precaria porque pues ya no van a tener los privilegios de, de, digamos de unas pensiones como las tenemos nosotros, que es lo que en algún momento este se ha cuestionado mucho, ¿no? Porque ahora ya somos los nuevos ninis. Ni nos morimos ni trabajamos, pero sí cobramos pensión. Sí. Los que tenemos pensión. Entonces somos esos nuevos ninis. Y ustedes va, eh, van a ser una generación mucho más golpeada porque no va a haber programas sociales. Ustedes ya están trabajando mucho por outsourcing. Yo creo que ustedes tendrían que no, no descuidar ni su salud, ni su dinero, y no te, tendrían que empezar a, a capitalizarse, a tener un patrimonio. ¿sí? Yo pienso que lo primero es tener una casa, un espacio, porque si siguen rentando, rentando toda la vida como roomies o como sea, pues no toda la vida van a tener el espacio tal cual, ¿no? Entonces Yo creo que tendrían que pensar, o se reconcilian con sus adultos, que ustedes tienen, con papá, con mamá, con la tía, porque sí tiene patrimonio, se reconcilian con ellos y empiezan a compartir espacios en, en el respeto, en el cariño, en la cultura del buen trato.
0: Y, y que incluso, perdónenme que la interrumpa, pero creo que también reconciliarnos con nuestros adultos simbólicos, eh, hablando de nosotros mismos, porque como decía en la intro, sí tenemos muchos rasgos infantiles que pues, no está mal, pero que, que juntamos eso con las condiciones sociales y económicas que nos tocaron y estamos pues, más que fregados. ¿no? Entonces creo que también viene eh, es muy importante que, eh, al menos para mi generación, eh, sea, nos volvamos conscientes de que somos adultos, ¿no? Sí. Eh, sí. Y de que vamos a, ser, a envejecer,
1: ¿no? Sí, porque, pues, y, y sobre todo cuidar la salud, porque el envejecimiento es lo de menos. Lo demás es que si tienen problemas, un accidente, van a depender, van a depender de, de otros o de otras, ¿no? Y va a ser sí. la frustración. Entonces tienen que cuidar su salud. Yo ahorita yo ya veo jóvenes con problemas de cirrosis cuando antes la cirrosis se daba a los 60, 60 años. Y ahorita jóvenes de 40 años tienen cirrosis, hombres y mujeres. Alcohólica. Los adultos mayores tienen cirrosis medicamentosa, que es diferente, ¿no? Entonces yo creo que tendrían, y qué pensar eso, pensar en que ya no, no tener hijos porque los hijos te van a mantener, sorry, no es cierto, ya no, sí, tendrían que pensar en que a ver, a las mujeres les va a impactar mucho más una vejez solitaria y a los varones les está impactando más porque hay muchos que no se están profesionalizando. Se ponen a trabajar, a trabajar, a trabajar, a ganar a lo mejor sueldos, más o menos, pero no, no tienen una vida paralela para profesionalizarse. Olvidar esa parte de la profesionalización les va a traer mucho más carencias, porque va a haber muchas personas que van a saber hacer lo que ustedes hacen, si no se profesionalizan. En cambio, si se profesionalizan, sí van a poder lograr y empezar a hacer, y si a pesar de todo eso tienes que hacerlo... ¿No? Yo, en mi generación, hay muchas compañeras que son comunicólogas y abogadas, comunicólogas y psicólogas, que no nada más se dedicaron a una sola profesión y que tienen tiempo, y ustedes tienen muchísimo más tiempo y muchísimo más recursos, pueden hacer maestrías o doctorados o segundas carreras en línea. Entonces tendrían que estar mirando todo eso, ¿no? Porque, si y... está...
0: Porque sí, claro, es importante. ¿Y la... ¿qué, qué opina, por ejemplo, de esto justo, de, de estos temas que estamos tocando eh, y que muchos analistas, por ejemplo, dicen que, eh, pues que las fórmulas cambiaron, ¿no? Eh, en lo que ellos dicen es que en la generación eh, de baby boomers, por ejemplo... Uh -huh. Es eh, pues una generación en la que justo la promesa de un título te garantizaba un salario alto, ¿no? un estilo de vida más alto, ¿no? O incluso sí. la meta de la familia y la casa y el coche y el perro eran, eh, digamos, el camino trazado que, que teníamos que seguir, ¿no? Y de pronto tenemos a la generación X, que son los que tienen alrededor de 40, y a los millennials que estamos treintones ahorita, ¿no? Eh, que se, que se enfrentan a un mercado donde los títulos eh, no siempre ayudan, donde los sueldos son más bajos, donde es más difícil comprar una casa este, eh, y donde la idea de la familia eh, ha cambiado ¿no? y, y se ha multiplicado en sus significados. ¿no? ¿Cómo le hacemos nosotros los jóvenes para, para conseguir estos, estas metas? ¿Son las mismas metas que ustedes tuvieron o deberíamos pensar otras?
1: Pues yo creo que todo ha ido modificándose, y si sí, no hay, no hay como que la receta idónea, ¿no? Ni para nosotros lo hubo, ni para ustedes, porque vivimos en una época de crisis muy fuerte, yo la viví toda la vida, anduve yo con crisis en crisis, yo vi varias devaluaciones, yo vi varias veces crisis fuertes, esta es la primera crisis económica y de salud que yo veo devastadora. Pero de veras, devastadora. Las otras a, las había yo vivido, pero más o menos ahí le, como que la libraba y etcétera. Pero ahorita no, ahorita está, de, es, es espantoso mirar que, que hay, hay pandemias de obesos y que no lo, he, no lo habíamos notado, ¿no? Hay pandemias de Porque no las queríamos
0: ver, ¿no? Que no, que no las queríamos ver más bien.
1: Que hay pandemias de obesos, pandemias de hipertensos, pandemia de, de personas que no cuidaron que el ejercicio, ¿no? Que el ejercicio es así como que, ¡ay! ¿no? ¡Qué que hueva, ¿no? Y los que, ¡ay, ah, ya, ya! Eres un sanito, come sano, ¿no? O me voy a volver conejos y como pura verdura, ¿no? Entonces como que, des, como que han diseñado mucho las prácticas sanas de vida, ¿no? Y que se fueron a, a no sé, pero yo en alguna ocasión una, 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 un alumno le preguntaba eso. Me fui con ellos a chelear, ellos estuvieron cheleando y yo estuve platicando. Y recuerdo que uno de ellos me dijo, no, maestra, mire, la vida, o sea... Mire, yo veo que mi papá le, ch le chutó, le fregó, le sudó y, todo, y no, no, no tuvo nada. O sea, yo no tengo ninguna esperanza de nada. O sea, yo los encontré con una desesperanza aprendida. Y a veces la esperanza no está en ganar a lo mejor mucho dinero, la esperanza está en, en darle algo que a ti no te va a faltar nunca como es una buena compañía, cómo es una caricia, como es una, un buen trato a las personas con las que convivas, solidarizarte en todos los quehaceres de la vida cotidiana.
0: ¿Podríamos decir que entonces ese es su consejo hacia los jóvenes, recuperar la esperanza?
1: Yo creo que no es consejo, es una estrategia.
0: Ok, que es mucho más valiosa, por cierto.
1: Sí, porque... porque no podemos seguir pensando que los viejos damos buenos consejos, ¿no? Yo siempre dije, yo encontré a, a viejos que de plano la regaron toda su vida y no se, sent, no tenían como que la valo, el valor moral de decir, este, no, porque yo encuentro compañeros míos que de momento, pues, tienen que vivir con sus hijos porque no la hicieron, porque los abandonaron de toda la vida y que ahora que ya están viejos van y los buscan les piden perdón y pues ni modo porque tienen que vivir ahí, pero no son no son viejos queridos. En okay. cambio las mujeres, por mucho que hayan estado pues con mucha chamba y sin trabajo y sin dos que sea, pues la mamá siempre les dejó a sus jóvenes, a sus hijos una sopita caliente mínimo, ¿no? Y el hecho de haberles lavado la ropita les da cierta sensación de que les van a agradecer algo, ¿no? O sea, mi generación todavía es de las generaciones que dicen, híjole, yo, yo apoyé a mis hijos, yo los quise, yo los crié, yo los saqué adelante lavando y planchando ajeno, pero los saqué adelante. Mi generación Gracias. eso dice,
0: ¿sí? Y esperan ¿Qué? esa retribución. ¿no?
1: Exacto, que no debería de ser, pero, pero, que a eso le apuestan, ¿no? y no abandonan a lo mejor estos hijos treintones cuarentones no olvidan a sus padres no a su madre y están sí. con ellos pero también hay... hay que
0: decir lo que esa apuesta no siempre es de ganar no
1: claro pero también hay muchos 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 más que no los están cuidando sí bueno ah. ay sí 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 que me quede en casa sí, <risa> sí. Entonces, este, hay una buena generación de chavos que, que están en, una, en un ego, que tienen un ego muy, muy grande y entonces ellos piensan en ellos, en ellos, en ellos y no están mirando a sus adultos y no les están ayudando y si les pueden quitar, les quitan. Entonces, tendríamos que, la estrategia es Fortalecer los lazos humanos, hacer
0: comunidad otra vez,
1: hacer comunidad otra vez, porque nuestra sociedad mexicana no es de ansia, no es de asilos, nuestra sociedad mexicana es de asilos para ir a abandonar a mi adulto que me estorba, y en los hospitales hay mucho abandono de adultos mayores. Que ahí los van, los dejan y luego ya los dieron de alta y van a buscar a familiares y no viven ahí, dieron dieron datos falsos.
0: Datos falsos.
1: Que es otra realidad, ¿no?
0: ¿Y qué pasa con esas personas abandonadas en los hospitales?
1: Pues se, va, se van a los asilos de seguridad, de seguridad social. Ok. ¿No? Okay. Pero, pero también esa parte de que todo el mundo está trabajando todo el mundo tiene mucho trabajo y entonces no pueden ayudar a nadie pero entonces el viejo o la vieja, sí es útil para cuidar a los nietos, ¿no? ahorita en contingencia, ay mamá ponte a hacer la tarea con mi niña, ¿no? claro y entonces a ver, sí sí o sea la mamá es buena para hacer tarea, para hacer comida para todo esto pero y a mí que me Únicamente ser proveedora y ya, pues no. También tengo que proveer a esta madre de un ingreso para que pueda salir con sus amigas.
0: Claro Va que es todo el este trabajo no pagado, ¿no?
1: Claro. Porque también
0: socialmente asumimos que son sus obligaciones, pero en realidad es trabajo. ¿no?
1: Claro, ¿no? O sea... Es un trabajo que tiene que ser reconocido por los jóvenes, por ustedes, tienen que reconocer el trabajo. Si tú quieres que tu mamá te ayude a cuidar a tus hijos, mínimo le tienes que pagar. A la mejor, o sea, le tienes que dar, ¿por qué? Porque ella tiene que sentirse útil, porque si toda su vida se dedicó a trabajar, a, a trabajar en casa, a estar en casa, y nunca se dedicó a sí misma, ¿cómo vamos a tener... Esa, esa adulta mayor con beneficios sociales. Pues no, o sea, tenemos no. que volvernos conscientes de que vivimos una realidad muy adversa para ustedes como jóvenes, como para nosotros.
0: Profesora, ahora que lo sé, que, que la ancianidad es una etapa, eh, iba a decir superior, pero no es la palabra correcta, sino eh, una etapa posterior, ¿Cómo se imagina usted eh, eh, viviendo esa etapa?
1: Pues todavía yo quiero seguir trabajando de aquí hasta los 70 años, 70 y tantos, seguir trabajando, seguir siendo productiva, seguir bailando, seguir haciendo yoga, seguir paseando este, con todas mis facultades mentales este, eh, claras, Controlando enfermedades, cuidando, teniendo una vejez saludable. Sí, eso así, me, me percibo, ¿no? Que tengo que, quiero ser una, una vieja sana, una vieja, no una vieja decrépita, no, sino una vieja sana, una vieja alegre, no tengo por qué ser vieja, enojona, gruñona, no, 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 o sea, no, esa, esa caracterización de las viejas, Brujas feas, pues no, ¿sí? Seguir cuidándome, seguir atendiendo mi salud, mi aspecto, mi cultura, ¿no? O sea, no, no, no quiero seguir siendo, y ya en algún momento, pues sí, este, estar tranquila, hacer cosas que me gusten, seguir escuchando música, seguir haciendo, este, seguir cantando, seguir bailando, ¿no? Últimamente que se han estado muriendo estos compañeros que fueron, pues, compañeros, digamos que a mí me formaron, como fue Oscar Chávez. A mí me pegó mucho la muerte de Oscar Chávez, la, la muerte de Héctor Suárez, ¿no? Que yo crecí, nací, vi, lo vi, todo. Híjoles, ¿no? Yo, yo, ¿no? Que me, la, la música, el cantar. Cuando murió Juan Gabriel también, o sea, como que dije, Chin, ¡no! o sea, ¿qué onda? A todos,
0: nos a todos nos devastó la muerte de Juan Gabriel. <risas>
1: sí, y, y sí, porque pues nos enseñó a María y a desamar, ¿no? Nos enseñó a que eh, gracias a la vida, que, que, que buenos días, alegría, y, y ese, qué bueno que estoy bien, y, y ay, mira, pues si ya si te vi, te quise, pues ya, Dios, y, y oh, el que sigue, no, la que sigue no se educó eh, este, psicoemocionalmente, ¿no?
0: Profesora... Pero,
1: pero ese fue como que el parteaguas, como para decir, híjole, ya, hay que cuidarnos más, porque estos que tienen toda la lana del mundo, no se cuidaron, ¿no? Claro. Que tuvieron toda la forma para prevenir su vejez, ¿no? Oscar Chávez estuvo bien, Héctor Bonilla, tam Héctor también estuvo bien, pero, pues, Sí, la, la, la muerte llega, ¿no? O sea, y no tenerle miedo, yo no le tengo miedo a morir, ¿no? Eso, eso justo
0: le quería preguntar, profesora, si tenía miedo a la muerte.
1: Fíjate que no, yo, mira, que, que he vivido dos sismos, el 85, que lo viví en el centro médico, yo ya he estado muy cercana a la muerte en muchos momentos de mi vida, ¿no? Entonces, la muerte es eso, ¿no? A veces algunos chavos no lo entienden, pero muchos sí hemos pensado que a veces hasta un orgasmo es la muerte chiquita. El sí. dormirte es la muerte porque te duermes y no sabes nada.
0: Sí, decía, ¿no? decíamos en nuestro episodio de la muerte que, que, que ya tenemos por ahí, que, que justo la muerte nos, nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Se sienta a ver la tele con nosotros.
1: Sí, <risa> ¿no? sí. Entonces, en lugar de tenerle miedo, tenle respeto, ¿no? Y, y si un día vas a morir, muere con dignidad. Ok. Eso que le si quiero va, Y que si te van a, y que si te van a decir ya tienes una enfermedad terminal, este por qué no morir con dignidad en tu casa, tranquilo, porque antes los rituales, antes la gente no tenía contacto con, con el hospital, ¿no? La gente moría en casa. Y rodeada de sus seres queridos, ¿no? ¿Por qué es el... no ese ritual de, de adiós, de despedirme, de, de perdóname, de acercarme con las personas que le herí, la lastimé y despedirme, pero bien, ¿no?
0: Esto le quería preguntar, profesora. ¿Qué opina usted de la, de la muerte digna, de la eutanasia y de todas estas ideas?
1: Mira. Eh, yo hace un año este, falleció una persona muy querida para mí que fue la persona que con la que estuvimos trabajando el programa de radio de Seguiré mi viaje, de una estación de radio, una, una emisora que era libre, una radio libre, que era nuestra voz radio, la voz del pueblo organizado. Él es José Manuel Dip, era y era una persona que a sus 72 años tenía la emisora, abrió espacios para los jóvenes. Y mi programa, yo tenía dos programas con el uno que era del de el de vejez Y otro que se llamaba Las Mil y Una Noches Donde hacíamos cuentos, contábamos cuentos, literatura Y teníamos una sección de este poesía erótica, cuentos eróticos Y gustaba mucho a los jóvenes y a los adultos, ¿no? Y tenía una voz maravillosa entonces, yo, yo la vez pasada, cuando él murió, este pues yo hablé con su hijo, también un millennial que... que, que pues no tenía una muy buena relación con su padre por, por lo mismo, ¿no? Porque, ay, mi papá y sus loqueras de una radio, pues ya que mejor se quedan en la casa, en su sillón acariciando el gato. Y su papá no era de eso, su papá era de todavía tener ese proyecto de radio. Y como había muchos chavos y él ayudaba a muchos chavos, decía, ay, si a mí ni me ayudó, ¿por qué ayuda a estos chavos? Entonces, eran muchas divergencias entre padre e hijo. Cuando él estuvo muy grave este, y que, que ya casi no podía pues, hablar, yo vi en su mirada esa sensación de, ya quiero estar en paz. Entonces, yo estaba en el hospital con él, lo tomé de la mano y le dije, Eres un hombre valioso. Diste mucho para tu familia, para las mujeres que amaste, para lo, los proyectos que hiciste. Eras un hombre consciente de que la vida estabas en paz y que la vida no te debía nada. Si te quieres ir en paz, adelante, sigue esa luz blanca que está en tu camino y síguela. Suelta mi mano porque yo todavía tengo cosas que hacer. Te acompaño en esta despedida. Y me hiciste muy feliz, hiciste muy feliz a muchas personas. Llévate lo bueno, lo mejor. Y como por arte de magia se fue. Eso es una forma de bien morir. Wow. Porque, porque de momento empezó su, su cuerpo y todo a bajar y luego lo querían irlo a revivir. Y yo les dije no le hagan ya más procedimientos invasivos, no los necesita. Claro. Porque ya va a descansar. Toda la vida tenemos que sentirnos de que vida, estamos en paz, vida, nada me debes. En okay. la medida que estemos así, no tendríamos que tenerle miedo, adelante, ¿no?
0: Profesora, ya que platicamos de todo esto, me gustaría preguntarle, ¿a qué edad se vuelve uno viejo?
1: Cuando dejas de tener proyectos, cuando dejas de sentir el amor, cuando dejas de sentir el amor hacia ti mismo, cuando, cuando no escuchas los pájaros cantar, cuando no ves que está retoñando tu planta que traes sin agua o tus rosas que no florean, cuando cuando tú dejas de hacer cosas por la vida es cuando empiezas a sentirte viejo, cuando no tienes proyectos, cuando no quieres comer cuando no, cuando ya estás en esos lugares aguas, porque pues puede ser que la depresión sea mayor y te mate, ¿no? o te, claro. mu o te mueras cuando tú ya decides a irte, ¿no? cuando tú ya te quieres morir, ¿no? cuando tengas esa esa desesperanza de vivir, ¿no? O sea, no todo es agradable, pero de todo lo difícil hay que buscar el aprendizaje.
0: ¿Sí? Profesora, le agradezco mucho, me encantó platicar con usted eh, y me encantó también este final que nos da, que me parece muy poético y que tiene mucha sabiduría. Eh, le agradezco mucho de nuevo y antes de, de que nos vayamos, me gustaría que me recomendara una canción que hable sobre el tema que platicamos hoy o que le recuerde a usted este tema y que quisiera que pusiéramos en la playlist de la semana
1: ay mira, pues hay una hay una, una canción que a mí me gusta mucho que se llama hoy puede ser un gran día ¿de quién es? de Joan Manuel Serrat
0: perfecto, la buscamos y la ponemos en la playlist de nuevo, le agradezco mucho profesora espero que, eh, que se haya divertido platicando eh, en la última noche del mundo
1: Sí, no, claro, y cuando gustes, aquí estoy a tus órdenes.
0: Muchas gracias. Y a ti y que pues, nos escuchas, perdón, perdón, adelante, adelante. Y
1: mucho éxito en este programa.
0: Gracias, gracias, profesora. Y a ti que nos escuchas, muchas, muchas, muchas gracias por darle play a La Última Noche del Mundo. Escucha la playlist que hacemos con cada episodio, busca el link en la bio de nuestro Instagram y síguenos en @última noche mundo. Si quieres contarnos qué te pareció el episodio o platicarnos alguna anécdota, puedes enviarnos un audio a través de Instagram. Nos escuchamos la próxima semana para platicar con otro de nuestros invitados sobre el abandono. Gracias profesora, hasta luego. Hasta luego. Déjame, te paro el carro otra vez. El abandono va a ser hasta la otra, porque les debemos las historias de ovnis. No se la pierdan la siguiente semana. Gracias a todos. Bye. <risa> Si la última noche del mundo fuera cuando yo sea viejo, me gustaría saber que tuve una buena vida y fui feliz.